0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Hubert, président et cofondateur d'Insectes, pépite tricolore de l'élevage d'insectes, qui les transforme en ingrédients premium à haute valeur ajoutée pour les animaux, les plantes et bientôt les êtres humains. Antoine va nous parler des grandes étapes de ce projet, qui s'intègre dans le concept d'économie circulaire, du financement de ses outils de production et de ce qui a conduit cette start-up industrielle à devenir une start-up du Next 40 Comment Insecte a relevé le défi planétaire de contribuer à un système alimentaire plus durable quels sont les leviers qui font d'insectes une scalade de premier plan Quelles sont les prochaines étapes du développement Nous explorerons ces questions avec Antoine au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech.
1: Le vivant, ce n'est pas 100% prédictible, mais la donnée peut nous le permettre. On va remplacer les protéines de bœuf ou les protéines de lait, et avec des gains, on est, à, on est entre 30 et 40 fois moins d'émissions. Finalement, l'élevage d'insectes n'est rien de nouveau, il est millénaire. Moi, je me souviens d'un de mes premiers pitches où je pitché euh, tout ce qu'on pouvait faire avec tous les insectes, avec toutes les applications. Il est <rire> et euh, il m'a dit direct, euh, bah, quand, reviens me voir quand tu auras un produit <rire> et un marché. <rire> voilà.
0: Bonjour Antoine. Bonjour Franck. Bon, très heureux de t'avoir sur, sur ce podcast. Oui, merci à toi pour l'invitation. On va, on va faire un, un peu plus ample connaissance avec Insect, même si l'entreprise est déjà euh, très, 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 très connue. Euh, déjà, est-ce que tu peux euh, te présenter et par la suite présenter Insect Qui es-tu Antoine
1: <rire> Bien sûr, donc moi je suis, euh, j'ai 40 ans, je, je viens de passer le cap et j'ai euh, deux enfants et je suis ingénieur agronome, donc je suis scientifique à la base, je fais mes études, j'étais passionné par la biologie. Moi tout petit, j'ai grandi dans les Alpes et euh, très tôt très, très attiré par notamment les insectes et les papillons et, et une envie de contribuer à les protéger, parce que déjà sensibilisé par tous les documentaires à l'époque, notamment d'Alain Brogain du Bourse ou la, la disparition déjà annoncée des oiseaux, des insectes et, et autres. C'est pas nouveau tous ces sujets de biodiversité et changement climatique. Et avec mes études, je suis arrivé finalement à, à être ingénieur agronome et devenir chercheur euh, scientifique dans le domaine de la protection notamment de, de l'eau, du sol euh, par rapport aux pratiques agricoles. Je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande pour essayer d'apprendre de, 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 un peu l'anglais, parler un peu l'anglais. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait, dans la partie un peu des, des petites bêtes, au-delà des insectes, utiliser des vers de terre pour recycler les déchets organiques. Et je suis rentré France. je suis devenu consultant d'environnement dans un grand groupe de conseils français, dans le monde du, de l'énergie notamment. Et, euh, et donc ça m'a appris à déjà découvrir l'industrie, que je connaissais pas euh, du tout. Et en parallèle, j'ai monté une, une association avec quelques copains pour sensibiliser euh, les jeunes dans les écoles, mais aussi euh, le, des, des salariés dans des entreprises, sur là, le, étiez, le cycle, ouais. le, le, enfin, la, le, le vivant et l'agriculture.
0: Donc là, vous étiez avec des grosses mallettes, si je suis bien informé, et vous faisiez le tour, en fait, des, 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 beaucoup des écoles, parce que vous étiez surtout -école. Ouais. école. Et donc l'objectif, c'était, grâce à un, un, une mallette un peu éducative, d'aller apporter la bonne parole sur cette conscience et sur la capacité en fait
1: d'utiliser de, 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 les déchets, c'est ça C'était un peu ouais, le, le credo de l'association euh, Work Gaming, c'était de reconnecter les urbains avec l'origine et le devenir leur assiette. Parce que voilà, on est servi, on est, on est très déconnecté. On a du mal, même les enfants, à savoir le nom des, des animaux qui sont derrière ce qu'ils mangent au quotidien et des fruits et légumes, encore pire. Et donc, c'est voilà, d'où ça vient, comment c'est produit et, et qu'est ce que je mange pas dans mon assiette ou dans, dans la cantine Ce qui est jeté, ça, ça va où En fait, ça va dans un incinérateur, dans une décharge. Et comment on peut retrouver de la circularité Comment on peut finalement, ce qui va, ce qui n'est pas utilisé, peut en fait renourrir de petits animaux comme les vers de terre qui vont faire des, des déjections que ce qu'on appelle du lombricompost, qui vont renourrir des plantes de manière organique sans les dans d'engrais chimiques pour refaire un, des plantes, pour nourrir des animaux, enfin, voilà, et re, refaire un cycle complet. C'était ça un peu le, le credo de l'assaut. des supports pédagogiques comme des mallettes, on a fait aussi des petits films, on a fait plein de, de, de petits supports du, de serious game un peu mmh. à l'époque.
0: Et donc, au bout d'un certain temps, vous dites, bon, c'est bien, c'est voilà, sympa, mais peut-être qu'il faudrait qu'on passe à l'échelle, parce que vous vous êtes rendu compte avec tes euh, acolytes que euh, bah, c'est important l'impact le, euh, et l'engagement associatif. Cependant, pour avoir un véritable impact, il fallait peut-être avoir quelque chose de plus, euh, de plus large. Un peu
1: plus, un peu plus large. Enfin, les, la première chose qu'on a fait, la, la sensibilisation, on est rentré un peu dans un, truc, un esprit un peu modeste de, de think-tank, avec ouais. des universités, et à essayer de passer un peu le, le cap d'un peu, peu plus activiste sur le, sur le sujet travailler sur des nouveaux sujets un peu plus euh, un peu plus innovants comme euh, l'agriculture urbaine, on a cartographié dès 2007 donc euh, il y a longtemps tous les toits urbains de Paris, on a lancé des projets de fermes urbaines justement, on en a lancé on en a fait quelques-uns avec la la, la la régie de la ville de Paris par exemple. Et puis on s'est trouvé euh, les, les vers de terre aussi. Les insectes euh, sont venus sur, sur la table par des publications qui venaient de, 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 des Nations Unies mmh. sur le, des travaux en Asie de consommation d'insectes. Et on s'est dit bah tiens oui euh, l'alimentation des insectes c'est quelque chose de traditionnel connu dans le monde entier. Mais en Europe euh, on a un peu perdu. On la réutilisé dans nos support pédagogique, donc on a accéléré un peu ces, ces supports pédagogiques et de la recherche associée. On a travaillé avec l'agro de Paris, l'agro de Rennes sur et c'est bah, tiens est-ce qu'on pourrait pas faire des choses avec des insectes en les transformant, je sais pas, en souris mis, euh, mm -hmm. en burger. Donc déjà à l'époque en, en 2010, on a des premiers rapports là-dessus. Je
0: crois que vous avez même eu l'idée de faire un resto d'insectes. Et, et après du dedans. coup,
1: après la, la logique d'ailleurs, c'était de faire un resto et dans l'association en Calexie donc euh, copain avec qui on a monté l'assaut et quelques autres, euh, finalement on fait rencontrer aussi deux de ses ces copains d'enfance, Jean-Gabriel et Fabrice, et de fille en aiguille. On décide d'aller ouais, se dire il y a moins d'aller plus loin que cette, à la fois sensibilisation et de la recherche, et aller faire les choses, en fait. Et donc, c'est en fait l'entrepreneuriat, et je pense que quelques années après, on se dit que c'est, je me rends compte, c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment une façon de faire l'impact à échelle, quoi. impact à scale, c'est mmh. la façon de changer le plus de, 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 de choses possible parce que si tu prends du recul, les ONG sensibilisent les consommateurs, les citoyens à changer leurs pratiques, ils poussent aussi les états comme les scientifiques à changer, voilà, avec le GIEC, lanceur d'alerte, lanceur d'alerte, euh, façonner des nouvelles politiques publiques, mais une finesse, ceux qui vont réaliser ces politiques publiques, ben, c'est les entreprises qui vont oui. mettre en place les produits et les services, soit sous une pression positive de, voilà, de financement ou de contexte réglementaire de l'État pour favoriser des nouveaux produits plus durables. Donc, c'est bien les entreprises soit existantes. Mais souvent, les nouvelles révolutions sont toujours venues par industriels, par des nouveaux entrants. La première révolution industrielle, la deuxième, la troisième, la, la quatrième, c'est ça. Et, et donc, on pense que les startups ont un rôle majeur et on s'est lancé comme ça. De, de rien, on avait pas, ça va comment, on sait que les insectes allaient jouer un rôle majeur dans l'alimentation, euh, dans, dans un nouveau système alimentaire plus durable.
0: Donc, feuille blanche, vous dites qu'il faut passer à l'échelle. Donc, euh, entrepreneuriat et militant pour changer les choses, autant être acteur plutôt qu'être euh, en fait en, en réaction à... Et donc là, vous vous dites bon, on, on doit probablement faire quelque chose, et très vite vous vous rendez compte que la pisciculture, qu'à l'alimentation animale peut être un, quelque chose d'intéressant ouais. euh, dans votre dans votre schéma de réflexion, et vous vous dites bah, quel pourrait être l'insecte euh, qui on pourrait élire comme insecte sympathique et qui, euh, qui qui aurait en fait le, le tous les critères en fait pour pouvoir lancer sur un marché euh, euh, industriel. Et donc là, comment comment faites-vous et voilà que, comment vous avez en fait passé euh, pour pour arriver à à votre super verre de farine.
1: Parce que quand c'est lancé, vraiment qu'on est passé de l'association à seule entreprise euh, donc comme tu disais, c'est le restaurant, on a dit, bon, on va, on va faire quelque chose. Le restaurant après, bah oui, mais il faut des matières premières, donc il faut les produits. on va faire un élevage, on va faire des ingrédients, mais pour l'alimentation humaine, on restait là-dessus, c'était sur ça qu'il y avait déjà un début de tendance, nourrir les hommes. Et très vite, on a vu un problème d'acceptation, les Européens pas prêts à manger des insectes, et pas d'autorisation aussi réglementaire en Europe, un vrai, un vrai frein, donc on a, on s'est dit qu'il y a est-ce qu'on te fait arrêter Et puis en fait, c'est ma femme qui est aussi ingénieur agronome, qui travaille dans les, les, tous les le milieux de la mer, sur l'aquaculture et les, les, les mondes de la pêche, et qui, qui me disait, non mais le monde de l'aquaculture notamment elle a des vrais problèmes d'approvisionnement en protéines, parce que finalement, on aurait des poissons d'élevage, toujours des poissons de la pêche. Et c'est un tiers de tous les bateaux, un quart de tous les bateaux sur Terre en fait sont des bateaux pour pêcher des petits poissons, pour nourrir les, les poissons d'élevage ou les porcs, les volailles. Un vrai sujet de biodiversité. Ce que la, la surpêche, c'est le, le, des troisième, troisième grand pilier, on dire de prise de, d'impact sur la biodiversité. Et donc, enfin, euh, en tout cas, en tout cas hors Europe où il n'y a pas de, enfin l'Europe a des quotas, mais en tout cas hors Europe, c'est pas du tout le cas. et c'est très complexe. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose là, à la fois d'une demande sociétale, et il y avait une problématique environnementale, une demande sociétale, et puis aussi économique, puisque les matières premières, notamment ces petits poissons, bah, ben comme il y avait quasiment plus, ben les prix augmentent, parce que quand on a plus, c'est une rareté, mmh. et en fait, ça se traduit en économiquement. Donc, il y avait aussi un intérêt économique. Donc, on s'est, on s'est, on s'est vraiment lancé là-dessus, on a, on a cherché des insectes qui pourraient avoir des compositions intéressantes par rapport à cette farine de poissons, de petits poissons, notamment de, issus des, des, côtes euh, sud-américaines, et on est tombé sur le six carabé, le, le verre de farine, qui est en en fait, on allait chercher des insectes déjà connus parce qu'on n'allait pas aller dans la forêt et chasser au fil des ouais. papillons comme je faisais moi quand j'étais petit euh, et attraper des jolis papillons. Non, c'est aller chercher des espèces qui étaient déjà connues bien par les scientifiques, qui avaient déjà une historique d'élevage pour pas qu'on parte de zéro. Et en fait, quand tu réduis sur le million d'espèces, c'est la plus grande biodiversité sur Terre, c'est les insectes. Il n'y a qu'une dizaine d'espèces qui commençaient à être pertinentes. Et là-dedans, on a testé plein de trucs, on a fait des petits élevages, on s'est appuyé sur des gens qui connaissaient, on a fait des extractions avec des... Des, des systèmes voilà, de, de, de purification de protéines. On a commencé avec des labos comme l'agro-paritech, et on a convergé faire trois, quatre espèces, des quelques grillons, des mouches et des scarabées, et le, de, notamment le verre de farine. Et on a finalement retenu le verre de farine qui nous paraissait avoir le, le meilleur compromis global entre ses performances d'élevage, la, la vitesse à laquelle il grandit, qui crée des protéines et la qualité de ces protéines là, les bénéfices associés nutritionnels pour les animaux. Euh, et un jour pour l'homme, ce qu'on s'est dit aussi, voilà, l'homme restera l'humain. Quelque chose d'important pour nous à un moment. Et il faut aussi qu'il soit acceptable, alors qu'on voyait d'autres insectes comme des mouches ou des blattes qui sont très bien élevés aussi en Chine, pas du tout euh, possible, en termes encore pire, en termes d'acceptation. Les scarabées, les criquets, les grillons beaucoup, sont consommés traditionnellement par beaucoup, enfin, des, des, des dizaines et des dizaines de millions le, de personnes dans le monde. Donc voilà, combiné un peu le côté technique. Côté d'élevage, côté performance d'élevage, côté qualité nutritionnelle et côté aussi acceptation au sens large sous les marchés qui nous intéressaient. On voilà, on s'est un moment focalisé parce qu'il faut bien qu'on est startup, on peut pas tout faire. Moi, je me souviens d'un de mes premiers pitch euh, euh, et je remercie, c'était Denis Luquin qui, a parlé il y a pas longtemps de Sophie Neva et où je lui avais pitché, euh, tout ce qu'on pouvait faire avec tous les insectes, avec toutes les applications il est <rire> et euh, il m'a dit dire direct euh, bah, reviens me voir quand tu auras un produit <rire> et un marché, <rire> voilà et ça c'était en 2013 tout au début de, quand on s'était vraiment lancé à Goranov, un à l'incubateur et c'est ce qu'on a fait après pendant 8 ans on a fait que c'est un insecte, un concentré de protéines et uniquement pour le marché des carnivores qui étaient les poissons mais aussi les chiens et les chats, on a fait que ça pendant 8 ans et depuis on s'est un peu diversifié
0: donc, en fait, là, vous trouvez le verre de farine, le, le tenebrio molitor, son mm. petit nom euh, sympathique, donc, euh, qui apprécie la densité. Donc, il y avait tout ce sujet aussi de, 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 de mettre à l'échelle, mm. puisque globalement, bah, il en faut beaucoup des larves hein, de, de, de verre de farine mm. pour commencer à faire quelque chose. Donc, on, on, on vous passait du temps d'abord à trouver euh, l'insecte. Et puis, euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans les étapes et, et surtout dans, 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 dans l'histoire d'insectes, c'est que vous êtes une vraie euh, scale-up industrielle. Et dans, dans, la, dans la manière de présenter les choses... Vous avez cherché à automatiser la mécanique du vivant. Donc, c'est vraiment industrie mmh. pour Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'histoire, c'est euh, lorsqu'on pense, en fait, euh, insecte, on ne voit pas derrière la technologie que ouais. vous avez mis en place. Or, tu vas nous l'expliquer, euh, j'ai été vraiment abasourdi par euh, tout ce qu'il y a en termes de techno et de robotisation. Mmh. Puisque justement, par, 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 parle-nous de cette euh, industrialisation de, de l'élevage. Au départ, on, on peut penser petit élevage, mais finalement, tu, tu vas nous en parler. C'est ouais. vraiment à l'échelle.
1: C'est Voilà, parce que finalement, l'élevage d'insectes n'est rien de nouveau, il est millénaire, c'est les élevages de verre à soie. Ils sont c'est tu penses, c'est finalement ce qui a fait façonner l'économie Marco Polo entre ouais. l'Europe et l'Asie c'est c'est la soie et la soie c'est un ver à soie c'est un insecte c'est un papillon euh, qui, est, qui qui était élevé aussi en Europe en France euh, et dont Pasteur d'ailleurs a été connu euh, sur ce sujet à Dole où on est implanté aujourd'hui et euh, qui avait réussi à sauver des élevages d'insectes qui avaient été touchés par des maladies à l'époque le ver à soie étant très sensible et les, en fait on a repris ces élevages traditionnels, où ils sont dans des contenants, parce que c'est pas comme un, un porc et un poulet, on peut l'emmener et puis ils se déplacent tout seuls. Là où ils sont tellement petits, ces animaux, il faut les regrouper, euh, finalement, dans des contenants. Ces contenants étant pas mobiles, et puis après, il faut les déplacer. Donc, mmh. dans les élevages asiatiques, traditionnels, ou ce qu'on faisait à en France, on les, on, on les met dans des petits bacs, ou des, des tissus, des, 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 des contenants un peu végétaux, maintenant en plastique, et on les superpose, et puis après, voilà, on leur apporte à pouffer, et on les, voilà, on les manipule, puis à un moment, on sépare la soie de l'insecte et on transforme. Comme c'est un coproduit, enfin la soie est un produit très haut de valeur ajoutée, l'alimentation à côté. Enfin, il y a un business qui marchait bien grâce à la soie. Mmh. Si tu n'as plus de soie, tu n'as plus que l'alimentation. Il faut aller dans des effets de volume pour être compétitif, parce que l'alimentation, c'est des prix de, là c'est bas de, voilà, est, on n'est pas dans des produits de, de, de haut de gamme, donc il faut des effets d'échelle. Pour des effets d'échelle, après si on a si on appliquait ces technologies là, ça aurait été des milliers de personnes pour faire un site et c'était pas viable en termes économiques. Donc, donc là, il faut automatiser, il fallait automatiser. Peu, voilà. Comment tu vas chercher
0: Comment on arrive en fait à, à mettre à l'échelle tout en utilisant mmh. les techniques d'aujourd'hui et et les, les techniques, techniques d'aujourd'hui, voilà.
1: Donc, euh, donc on s'est dit qu'est-ce qu'il y avait On allait voir plein de trucs et en fait nos technologies, c'est un assemblage de technologies existantes comme tu dis. Il y a des cultures, des cultures un peu proches des insectes qui sont les champignons. On a vu qu'il y a des productions par plateau qui sont automatisées. Il y a des systèmes très traditionnels, des systèmes beaucoup plus sophistiqués pour faire des champignons de Paris, par exemple. Et donc des plateaux superposés, avec des plateaux qui se déplacent, des convoyeurs automatiques. Donc on est allé chercher ça. Et ça, ça nous a fait penser avec nos fournisseurs, nos partenaires à ingénierie à l'époque... En fait, ça, ça ressemble aussi à des entrepôts euh, automatisés d'un type Amazon ou euh, voilà, un grande distribution où vous avez des plateaux qui sont stockés, des déstockés, ouais. avec euh, après on fait des cartons et on emballe, etc. Il y a une entrée-sortie. En fait, on s'est dit, bah, voilà, le concept de ferme verticale qui avait commencé déjà à émerger pour des plantes à Singapour, au Japon, aux États-Unis, pour des, pour des questions aussi dans ces pays, notamment Singapour, des petits pays, comment on fait la souveraineté alimentaire et, et on pour, superpose des petits plateaux, des tomates, des, 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 des aromates et on met des, des LED là, des petites lampes et on fait ça de manière verticale. Mais en fait, on s'est dit, voilà, c'est ce système-là qui est renié avec la tradition des soie un peu ce qui s'est fait dans les champignons et avec ce système voilà de de de, de ce qu'on appelle de, de donc d'entrepôt de, automatisé dans lequel on a rajouté après d'autres couches bah, derrière il faut maintenir une température une humidité donc ça s'appelle des centrales thermiques qui sont très complexes en termes thermodynamiques et puis après comment on transforme des insectes en ingrédients en haut de gamme donc tout ça c'est plein de technologies qui existent mais le faire tout ensemble et avec peu d'intervention humaine très peu ça va être surtout de la surveillance la la l'analyse la, 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 la de la qualité la qualité des insectes leur, le, la, la performance de l'élevage de la maintenance des machines euh, ça s'appelle vraiment du 4.0 voilà c'est le système à l'allemande la, et, et nous notre système c'est croisement d'un triangle entre le hardware les machines le software le logiciel parce qu'il y a tellement de flux de données en fait de fond de flux qu'il y a beaucoup de données derrière sur le site qu'on vient de démarrer à Amiens, c'est, ça va être très vite, là, un milliard de données collectées par jour, donc c'est vraiment oui, massif. Bon. Mmh. Et puis le vivant, voilà, la spécialité du vivant, c'est pas que dans un entrepôt Amazon, pour le coup, euh, c'est carton, ça bouge, ça tombe, c'est pas grave. Là, il faut du vivant, faut en prendre soin. Et donc ça, c'est, c'est hyper important.
0: Donc, l'organisation est assez... Euh, donc, il euh, y a un triptyque entre le, le grenier, donc c'est la matrice de la ferme. C'est là où, euh, apparemment, vous mettez toute la nourriture, mmh. le champ, le cœur de la ferme. Mmh. Et là, c'est là où on voit que la température est contrôlée et le mmh. verre ver de farine aime bien la, la pénombre. Donc, mmh. c'est dans le noir. Euh, et les étables. Donc, c'est dans les tables, en fait, où on a... Euh, euh, moi, ce qui m'a ce qui m'a amusé c'est euh, l'intervention de l'intelligence artificielle pour aller en fait repérer euh, si euh, si euh, les verres sont sont correctement nourris s'ils ont pas besoin un peu d'eau s'il y a des malades s'ils sont là. Beaux. Donc là on est dans des de, de de techniques science, ouais. de data science pure exactement euh, on analyse en fait une population et on essaye de détecter automatiquement euh, le besoin.
1: Des, des besoins, enfin, des, des motifs. Voilà. C'est que ce, nous, ça fait donc plus de dix ans qu'on est là et notre nos chercheurs qui sont à Évry, là euh, en banlieue parisienne, travaillent depuis très longtemps à comprendre justement la, la euh, comment les êtres grandissent, comment ils doivent se nourrir. Donc, comment on met en point un aliment issu de sous-produits ou déchets agricoles, on fait une recette. Et comment comment ces produits vont être bien consommés, à quelle vitesse et euh, de quelle densité ils ont besoin pour être optimal et jusqu'à jusqu'à être transformés. Donc on a mis au point des après des systèmes pour vérifier, euh, enfin dire les conditions idéales, il y enfin, fixe des conditions idéales de croissance. Puis après la clair générée on fait du un scale-up industriel. On n'est pas forcément du on n'est jamais dans l'idéal parce que mmh. il y a des compromis économiques à faire. Et après, la donnée nous permet, voilà, des captures à la fois par le poids, tout simplement, on pèse des bacs, on, on suit la, la courbe de croissance, mais aussi les émissions de température, euh, le, lumide, par le par le substrat, le milieu des insectes, euh, mais aussi la, 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 la vision. On a beaucoup d'analyses vision, des systèmes qui sont à la fois de, de, de vue spectro classique ou d'infrarouge, qui nous permettent de, qui ont été calibrés en R&D pour mettre de dire maintenant en une seconde, une demi seconde. Voilà la qualité. Euh, finalement, les insectes ont bien consommé leur aliment ou leur faut peut-être effectivement quelques heures de plus avant de passer une étape supplémentaire ou peut-être qu'il faut les nourrir une fois de plus. Ils ont peut-être un retard de croissance parce que le vivant, ce n'est pas 100% prédictible. C'est notre ambition d'atteindre l'asymptote qui, qui va se rapprocher du 100%, on n'y on sera jamais, mm -hmm. mais la donnée peut nous le permettre. Et ça, l'agriculture indoor dans lequel on est, finalement, ce monde-là des, des, la, de l'agriculture en intérieur, c'est très différent ce que je voyais moi quand je travaillais dans l'agriculture extérieure, où dans chaque parcelle, vous avez votre sol le, le, dans un champ, il change tous les mètres, quasiment, le climat entre l'eau de la pente et le bas de la pente, ce n'est pas le même, et donc c'est extrêmement difficile de faire des modélisations autant multicritères pour comprendre les collègues le font. C'est de mieux en mieux, mais c'est qu'on est en intérieur, on maîtrise absolument tous les paramètres. On, on maîtrise, on maîtrise absolument tous les paramètres. Médicaux, voilà. on donc contrôle on peut, tout, on, on sait procéder. ce qui se passe, donc on peut beaucoup plus trouver des corrélations. Ouais. Et qui des corrélations permet d'après compréhension et se dire bah tiens finalement là j'ai un levier qui me permet de gagner de la performance. Bon. On faire du prédictif, voilà. du
0: curatif comme on peut l'avoir. C'est les
1: deux. Le... Voilà. on ferait, les on ferait deux, toujours les deux. Il y a
0: toujours pour
1: anticiper le curatif. Ça marche pour le vivant, mais aussi pour les machines, ça c'est bien connu dans l'industrie 4.0, c'est la maintenance préventive. Je vais intervenir avant que la machine se casse, ouais. que les machines s'abîment régulièrement, il faut les maintenir. L'enjeu, c'est pas d'intervenir, parce qu'après, vous avez un arrêt de machine, donc bon, on ne va pas nourrir pendant quelques heures, on ne va pas être pendant un jour, ça crée un retard de croissance. Donc c'est ça qui est pas important. J'anticipe un problème mécanique, je fais des interventions préventives pendant un arrêt d'une heure ou deux dans la journée, la nuit par exemple. Et comme ça, ça évite que le, la machine s'arrête.
0: Avantage majeur de la protéine à base d'insectes, euh, lorsqu'on la compare avec... Donc on a un sujet assez, assez mondial, hein, donc on a des sujets de, de gaz, à, mmh. gaz à effet de serre, avec toute cette économie, la nécessité de, de nourrir en 2050 9,3 milliards de personnes. Mmh. Donc du coup, ce type de, 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 de production de protéines a a pas mal d'avantages par rapport à, à, à la, à la, aux protéines traditionnelles. Est-ce que tu peux nous rappeler, en fait, justement oui, les
1: le, grands le, avantages le, 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 le DNA, effectivement, de, de, de notre impact. Et pourquoi on est bicorps, c'est comme, comme la belle. Alors, c'est les protéines, mais il faut aussi parler des huiles et de nos engrais. C'est oui. les menaces qui pèsent sur le vivant. Parce qu'on a tendance à mettre gaz à effet, réchauffement climatique d'un côté et biodiversité de l'autre. Moi, j'ai tendance à dire, c'est tout. On, est, on parle de vivant. Les humains sont des êtres vivants. Et on a quatre grandes menaces qui sont, effectivement... Le réchauffement climatique, mmh. la déforestation, oui. la, la, la prise directe de biodiversité comme la pêche et la surpêche et les pollutions. C'est les quatre grandes menaces citées par le, le, le groupement inter, enfin, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Mmh. Et donc, nous, on a d'un côté d'abord les protéines qui permettent, donc, on nourrit des animaux domestiques comme les chiens, les chats ou l'humain. On va remplacer les protéines de bœuf ou les protéines de lait et avec des gains, on est, on est entre 30 et 40 fois moins d'émissions de carbone, notamment de méthane, et donc avec un impact très, très fort de ce côté-là. Côté quand, quand on utilise nos protéines ou, euh, en alimentation animale, ça va plutôt être soit pour remplacer les céphalines de poisson, la troisième cause de biodiversité, ou les protéines concentrées de soja, et non pour le sujet de, de déforestation. Ou l'huile, c'est euh, remplacement d'huile de palme aussi. Deuxième énorme sujet de, de, de déforestation. Il y a quelques semaines, l'Europe a voté un grand texte pour euh, l'interdiction de la, la, la déforestation importée, en me rappelant bien, les grandes, cultures, les grandes causes principales de déforestation, c'est le soja, c'est le palme et le bœuf. Ouais. Donc, euh, donc là, il y a, nous, on a, euh, on a, on a on un impact, on contribue, en tout cas, on contribue, C'est pas nous qui en tout euh, résoudre, mais on contribue à, à sur ces leviers-là. Le dernier, vraiment à mentionner, c'est les engrais, les déjections d'insectes, un animal... Un insecte est un tout petit animal, euh, mais il a des déjections aussi. Et ouais. ces déjections, en fait, elles sont sèches. Elles n'ont pas d'odeur parle aux autres animaux. Ça, c'est un intérêt de facilité, On en fait des petits granulés. Et ça, on peut remplacer les engrais chimiques de un pour un, avec même des meilleurs rendements euh, à la culture, pour un certain nombre de cultures, que ce soit des du blé, du maïs, mais on veut fait dans la vigne, on le fait pour des, du maraîchage, ou même pour le trouver dans des, dans des jardineries pour, vos, pour votre jardin. Et ça, c'est clé parce qu'on sait que les engrais, c'est la base du système alimentaire et c'est une très grosse contribution aux, aux, aux émissions climatiques de toute la chaîne alimentaire. Donc, remplacer des engrais chimiques, par des engrais organiques, c'est une vraie réponse. Et encore plus aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, euh, vous avez euh, le prix du gaz qui a tellement augmenté, le gaz, c'est la matière première du gaz de, de, des engrais, et donc vous avez la moitié des usines qui sont fermées en ce moment. Ce qui est en train, on ne le voit pas, mais est en train de créer un, effet, un énorme effet rebond de perte de rendement en 2022 et en 2023. Euh, là, les Nations Unies ont estimé qu'il y a à peu près 200 trillions de calories qui ne seront pas produites parce que les rendements sont moins bons, donc c'est à peu près 200 millions de personnes qui ne seront pas nourries. Oui. Donc il y a un effet rebond massif qui est pas vu là, de, 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 et qui va évidemment toucher les pays les plus démunis, et, et donc on n'est pas là, on est une, une contribution, il y en aura d'autres, les grands engrais organiques, ça permet euh, de répondre à ça, à cette souveraineté aussi alimentaire qui passe aussi au tout début de la chaîne, et pas qu'au niveau des protéines.
0: Super, donc grâce à toutes cette, cette, ces explications, on comprend pourquoi vous avez levé un peu, un peu plus de 500 millions, mmh. entre de la dette de l'équity, ouais. pour, pour créer en fait un, un, un leader euh, mmh. dans le domaine. Euh, les, les, les principales difficultés, c'était quoi C'était monter l'outil industriel parce que finalement, le, la, le, si, si on le fait à l'envers, mmh. c'est assez atypique dans beaucoup de... Tu disais tout à l'heure qu'il fallait trouver un marché. Mmh. Euh, une fois qu'on a, qu a, qu a écouté, on voit bien que le, le marché euh, potentiel, est, il est juste énorme. Et j'imagine que la demande est forte. Et euh, euh, on en a déjà discuté, mais j'ai l'impression que le sujet aujourd'hui, c'est d'être en capacité de répondre, de livrer ce marché. Mmh. Livrer ce marché. Tout à fait. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement quel dans bah, Quel contexte que... vous êtes aujourd'hui dans, dans la société
1: euh, Finalement, ce que je, je dis souvent, c'est qu'on a en dix ans, déjà on a créé tout un écosystème, on a créé la catégorie partout, chez nos clients, chez nos fournisseurs, dans l'administration, dans les universitaires, des talents formés à nos besoins. Et donc les trois grands verrous, c'était il y avait un verrou quand même commercial au début, puis un verrou euh, réglementaire, ouais. majeur, et puis un verrou euh, technologique. Le verrou commercial, parce que sous le prétexte que c'est un bon produit, une, une bonne composition et bon pour l'environnement, ça ouvre un peu l'intérêt chez les clients mais c'est pas pour autant qu'ils signent le, le monde agroalimentaire n'est pas c'est un milieu un peu conservateur et on peut le comprendre parce que dans le passé il y a eu des innovations qui malheureusement ont amené des, des scandales sanitaires comme la vache folle euh, etc et donc tout le monde est très sensible du, du paysan la, au, au chef en cuisine à changer ce qu'il a dans la dans dans sa préparation et dans ce qui va être mangé euh, in fine c'est très sensible donc euh, et donc il y a plein de réglementations qui protègent ça aussi donc la, la la partie commerciale a mis du temps mais en fait finalement on n'a pas vendu le côté environnemental au début pendant très longtemps on a vendu que la performance on a montré que les animaux grandissaient plus vite moins de mortalité pareil pour les plantes donc on a montré des, des éléments de valeur ajoutée technique de performance ça, ça a convaincu les clients, qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 200 millions de contrats qui ont été signés dans les, pour les prochaines années, et plus d'un milliard dans notre pipeline de négociations, parce que y a, en fait, là, c'est l'effet boule-neuge fait au fur et à mesure. Et oui, ce verrou commercial, aujourd'hui, est derrière nous. Réglementaire, effectivement, majeur aussi, parce que en fait, personne n'avait pensé faire des insectes à cette échelle-là, et tout était interdit quand on a démarré, à part nourrir les chiens et les chats. Et on a créé finalement une start-up de start-up à Bruxelles qui est une représentation que j'ai présidée pendant euh, des années et donc qui est un vrai plaidoyer auprès de la Commission et de tous les acteurs en fait, pour expliquer ce qu'on veut simplement, démystifier le sujet, expliquer notamment qu'on garantissait la sécurité sanitaire vraiment des consommateurs in fine. Et ça, au fur et à mesure, bah, tous les marchés sont ouverts. La Commission a fait ouvrir les marchés. Grâce à différentes études sanitaires par l'Agence indépendante sanitaire européenne, que ce soit l'alimentation des, des poissons, puis des chiens, euh, des, des, des porcs et des volailles, des plantes et de l'homme. Donc, tous les marchés, l'Europe est le marché au monde le plus aujourd'hui, ouvert et le plus structuré sur ce, sur ce, ce filière-là. Donc, le marché Europe aussi le plus avancé. Et c'est là qu'il y a plus de startups dans le domaine. C'est aussi pour ça, parce que la réglementation, elle est, elle est, elle est très claire. Elle donne la agilité, visibilité, euh, du coup, pour aux investisseurs. C'est une de l'Europe. Oui, oui, agilité, bah, euh... c'est assez lent, parce que c'est dans, dans le fond d'une startup. Parce que, voilà, et puis, il faut dédier... C'est vrai faut les entreprises, les startups doivent dédier du temps à faire ce, ce lobbying-là. Ouais. Ce qui n'est pas naturel, forcément. Et le fait qu'on était quatre ou six fondateurs, moi, ça m'a... C'est moi qui ai pu aussi avoir du temps à libérer. qu'on on qu'un seul fondateur, c'est compliqué. Right. Mais porter ces enjeux-là d'affaires réglementaires, en fait, c'est clé pour, pour quand même dans beaucoup de secteurs, euh, en dehors du digital, je pense. Euh, et donc le Le dernier, c'est la, la technologie. Effectivement, on disait il bah, y avait des, des, des sous-jacents. On a eu l'idée au début, euh, assez rapidement, de ces systèmes de plateau. On l'a testé. On en a testé de plusieurs trucs qui marchaient pas du tout, avec des partenaires comme l'ingra l'INRA, Gros Paris Tech, des, des ingénieries euh, privées. Et, euh, et on fait ce qu'on appelle un scale-up de, de, de du laboratoire, un prototype, un plus grand. Et un démonstrateur qui était le premier... Euh, Endroit, on avait tous nos systèmes de ferme verticale transformés à Dole dans le Jura. Ça fait 7 ans qu'on y est et qu'on vend depuis 7 ans à nos clients. Donc, d'abord dans Chien et Chat, puis Poisson, puis Plante, puis... Donc, Dol
0: qui a passé de production, c'était quoi, en fait Là, c'est à
1: peu près 1000 tonnes d'ingrédients par an. Donc, c'est un petit site et qui, pour l'alimentation animale, du coup, n'est pas à l'échelle. Il faut être plus gros pour avoir des économies d'échelle. Donc... Et à un moment, on se dit, bah, il va falloir faire plus gros, on est prêt à y aller. Euh, et les financements commençaient à arriver, la réglementation est arrivée, sinon on était à se redire, on va devoir aller à l'étranger, hors Europe, pour, pour continuer l'histoire, sinon on serait trop bloqué en Europe. Finalement, tout ça s'est libéré vers 2007-2018, et on a pu poursuivre et, et choisir le Amiens comme site d'implantation de notre, notre flagship et l'aboutissement la, de tout le, le cycle d'innovation, d'industrialisation. Et site qui est en plein démarrage, voilà, après deux ans de début des travaux, même viabilisation, le jour du premier confinement. Enfin, euh, le, 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 ouais. le démarrage du confinement, premier coup de pioche. Effectivement, euh, les travaux sont arrêtés. Euh, ils sont un peu arrêtés après, euh, après au, au deuxième confinement. Mais voilà, c'était, ça a été assez épique aussi euh, tous ces travaux-là dans un contexte voilà de crise sanitaire, puis de crise d'approvisionnement, et puis aujourd'hui de crise énergétique. Euh, sans compter la crise financière. Donc on, est, on a le vent de face, de très fort de face. Euh, qui est passé,
0: C'est combien, en fait, en production ça euh, combien
1: Dans une première tranche, 100 000 tonnes, et on peut aller on monter jusqu'à 200 000 tonnes. Donc, on fait, on fait, on fait ouais. voilà, Donc, beaucoup d'engrais, des protéines et des huiles. Voilà. Tu,
0: tu l'évoques, en fait, on a un sujet de souveraineté alimentaire. Mmh. On a plein de sujets de souveraineté, hein, que ce soit sur les, le digital, mais, mmh. mais sur l'alimentaire, c'est un, un vrai sujet, puisque, en fait, bah, on n'a pas vraiment le choix. Mmh. Euh, on entend, en fait, euh, au, au niveau des États-Unis, en fait, l'Inflation euh, Reduction Act, mmh. Euh, qui lira, qui euh, qui va euh, bah, en fait injecter à peu près 400 milliards en fait mmh. hein, pour avoir une industrie verte. Et la France commence, et l'Europe commence un petit peu à, à bouger. Hein. Quelle est ta, ta vision euh, sur sur la nécessité justement d'investir dans l'industrie euh, l'industrie verte euh, Comment comment en fait euh, Insec peut peut prendre sa part à cela et quelle est voilà comment tu vois tu vois les choses Je
1: pense c'est c'est essentiel parce que là du coup on se prend euh, ce, 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 la, la crise énergétique d'un côté qui ne touche que l'Europe parce que finalement l'énergie reste très compétitive aux États-Unis, au Moyen-Orient ou en Chine. Euh, Suite à dans, la guerre.
0: Dans, dans ton mix, en fait, l'énergie, en fait. C'est le deuxième un...
1: poste de coup. Le premier poste de coup, c'est oui. l'aliment qu'on donne aux insectes, ouais. c'est le deuxième. Donc, c'est pas. Euh, c est c est mais ça peut être très sensible et, on est, et toute l'industrie est, bien est bien très, extrêmement exposée. Vous voyez jusqu'aux artisans, là, les, les boulangers il y a quelques jours qui bien manifestaient. Bien en fait, l'énergie, en fait, c'est le fondement encore de notre, nos sociétés. Donc, on a la crise énergétique qui est très forte en Europe, plus l'IRA aux États-Unis qui, qui, qui aspire, ce qui finance de manière massive des projets. Donc, nous, c'est pas encore très clair aux États-Unis si on rentre dans le cadre de l'IRA, mais a priori, oui. Donc, c'est pour ça qu'on annonce des choses aux États-Unis. Ça fait des années qu'on a, on a acheté une boîte l'année dernière. On se positionne tranquillement sous les États-Unis. Mais là, il y, y a un vrai enjeu pour l'Europe. Et, euh, et cette industrie verte, elle est clé parce que c'est elle qui, avant tout, va répondre aux gros enjeux climatiques, encore plus que les services et le digital. Euh, et donc, on soutient complètement là, les, les démarches qui sont euh, en cours. Euh, moi, j'ai eu la chance, le, vraiment l'honneur d'être dans la délégation du président, justement, en, en décembre, sur ce sujet, vraiment, de fashion reduction act. Euh, aux États-Unis, les messages du président étaient clairs, il va falloir avoir un meilleur euh, niveau d'équilibre, sinon ça va être destructeur pour les entreprises européennes, et, et les États-Unis n'ont pas un intérêt non plus à ça. Ouais, sinon on se réfugiera plus vers la Chine, nous, euh, sûr, il y a ouais. plein de ouais. conséquences. Donc nous, ce n'est pas, pas les conséquences de ça, mais l'année dernière, on avait déjà consolidé, on a structuré un, euh, une alliance qui s'appelle Start Industry, et qui regroupe toutes les, 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 les filières toutes les, de start-up industrielles, et on, on discute beaucoup aujourd'hui avec des acteurs, à la fois industrielle, mais de, de représentation euh, du gouvernement et euh, de, de différents types d'instances aussi de, de France Digitale et autres pour montrer, pour positionner, montrer la spécificité des startups industrielles. Et là, quand vous avez cette crise énergétique, des subventions côté États-Unis et une crise financière qui touche avant tout les startups industriels, parce que crise financière dit « demande de rendement qui augmente en fait, en », en fait, tout est heureux re c'est un gros reset. La profitabilité redevient, en fait, on était à la croissance, on revient à la profitabilité, et vous avez des flux le... à long terme, parce que Exactement. beaucoup d'investissements,
0: donc une essai de d'avoir le temps de créer l'outil industriel. Donc euh, la, la
1: dynamique qui est depuis quelques années sur l'industrie, l'industrie verte et l'industrie des startups industriels peut complètement se casser la figure dans les prochains mois, parce que les investisseurs se réfugient encore plus vers le early stage et encore plus vers le capex donc on va dire le digital, et donc, donc, il y a un vrai enjeu politique ici. France 2030, premier énorme outil qui est vraiment hyper intéressant, mais c'est du plein argent public. À côté, il faut de l'argent privé, donc il faut des investisseurs privés. Là, c'est tout un enjeu. J'étais encore ce matin à discuter avec des, des représentants du, euh, euh, des, de Bercy. Euh, le sujet, c'est notamment, il y a le fonds TIBIS. est-ce que c'est une option Il y a d'autres, là on parle, Bruno Le Maire parle de d'un vrai plan pour l'industrie verte, donc nous, on est très à l'écoute on, est, on, est, voilà, on partage notre expérience C'est une scène qu'on a eu plein de plâtres suivies Si tu
0: avais un souhait en fait s'il si y avait un souhait pour, 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 pour aider en fait l'industrie verte euh, innovante, ouais.
1: quel serait ton souhait
0: euh, bah, Je pense, pense qu'il qu y a plusieurs recommand...
1: évidemment le financement est les clés et donc il faut un qu com... financement qui comprenne le temps long avec des investisseurs qui comprennent ce temps long, ça peut être des family office, l'implication peut-être plus forte des fonds d'infrastructure qui doivent remonter la chaîne mmh. vers des infrastructures un peu plus risquées mais au, au niveau de la première usine, qu'on est quasiment à la veille, voilà, et, et le venture capital peut être plutôt sur l'amont. Mais il faut, il faut ce, ce mariage-là, on arrive à les inciter à, à, à prendre un peu plus de risques et, et à rentrer dedans avec un soutien public peut-être pour les, pour les rassurer, parce que les rendements sont forcément par nature euh, moins attractifs que des rendements dans le digital. Mais comme on répond à, une, à un énorme enjeu politique, à la fois je veux dire sociétal pour, le, pour les éléments environnementaux, mais aussi sociaux, parce que l'emploi les usines, c'est les emplois dans les territoires, s'il y a un tel problème de chômage dans des territoires ruraux, c'est parce que les usines sont disparues. Et donc, il y a un oui, effet bien, de cohésion des territoires qui est majeur avec les, les usines. C'est ça qu'on peut aussi apporter avec les, 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 les nouvelles générations d'entrepreneurs, c'est redynamiser tous ces territoires, recréer de l'emploi et finalement changer aussi un peu des, des états d'esprit dans ces territoires qui sont oubliés. Donc, euh, parce qu'il n'y a, a plus assez d'activité économique ou le, 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 le digital, enfin, les services sont concentrés dans les plus grosses métropoles. Donc je pense que là, il y a une réponse sociale aussi et, et qu'on y convient. Donc le financement est un sujet clé, attirer rassurer les investisseurs, leur montrer qu'on peut avoir des rendements, peut-être aider par la force publique à avoir des rendements meilleurs d'une façon ou d'une autre, indirecte. Euh, la réglementation peut aider parce qu'il y a quand même un secteur qui s'en tire bien dans l'industrie aujourd'hui, c'est dans les clean tech, c'est les énergies renouvelables euh, ou tout ce qui est autour de la mobilité euh, oui. verte, les mobilités électriques et les batteries électriques. Mais pourquoi C'est parce qu'en fait, vous avez des engagements majeurs réglementaires sur le, le mix énergétique à 2030-2050 de renouvelables et les, la fin des voitures thermiques en 2035. Donc, toute la chaîne de production, elle est en train de se réorienter massivement. Donc, la recommandation, c'est d'avoir
0: un mix, un mix alimentaire, en fait, dans... Alors, pour oh, nous, c'est guillemets, d faut, une partie de, de...
1: Il faut ouais, un enjeu réglementaire. Il faut que la réglementation, il faudrait des grands en fait, objectifs de réglementaires. Euh, voilà. ouais, bah, ça peut être sur les là, engrais, mais les engrais, ça peut être aussi à 2035, 2040. Il n'y a plus d'engrais carbonés. Ouais. Je vous assure, ça va avoir un impact majeur, parce que ça va avoir un retentissement dans toutes les productions végétales et animal comme c'est un des premiers postes si ce n'est pas le premier poste de, de coût environnemental des filières donc si on dit bah parce que les engrais on peut les faire de manière par l'hydrogène et ça serait bien plus intelligent d'utiliser l'hydrogène pour les engrais que pour la mobilité en termes thermodynamiques les engrais organiques la data qui permet de faire l'agriculture de précision utiliser moins d'engrais au champ tout ça je pense qu'on en peut faire un, un grand plan réglementaire là dessus combiner des financements beaucoup plus massifs qui euh, est okay, uh, renforcé par France 2030, mais voilà, ça va être un mélange de réglementation et un mélange de financement, de culture aussi bien sûr, de, de, de formation, il y a beaucoup de choses qui sont uh, associées de là-dessus, d'accès au foncier, parce que le foncier est complexe aussi en France, les temps d'autorisation de délivrance de, de, de administrative sont aussi très longs par rapport à d'autres pays, donc il y a plein d'autres enjeux autour, mais je pense que réglementation, incitation finalement par réglementation d'un côté, et financement de l'autre vont être les enjeux clés dans les prochaines années et comme on voit que les temps climatiques sont très courts c'est vraiment maintenant dans ce mandat notamment présidentiel qu'il faut aller très vite
0: Dernière question les prochaines étapes pour une secte donc on a vu que l'usine était sortie de terre donc elle va commencer en mise en service ça y est en service sont là et ça avance Quelle est la prochaine étape ou les prochaines étapes pour une secte dans les 18 mois à venir
1: Dans les 18 mois donc on poursuit cette mise en service Damien pour livrer nos clients et tous les contrats qui je parle de près de 200 000 mais qui, ces, ces contrats-là, en fait, vont au-delà de la capacité d'Amiens. Donc, c'est pour ça qu'on a démarré aussi des projets à côté. On a annoncé des avancées de partenariats au niveau des États-Unis, au niveau du Mexique. On a d'autres pays qu'on annoncera, je pense, dans les, dans les prochains mois et qui en avance bien. Des pays à la fois des acteurs plutôt publics, parapublics, qui sont intéressés par la souveraineté alimentaire. Et, et, et donc, c'est encore une fois un, un intérêt stratégique euh, ou des partenaires privés qui sont là pour répondre aussi à ces enjeux-là et qui voient bien que et les protéines, et les engrais, les huiles bah, sont des enjeux, des assets clés aujourd'hui dans, euh, dans, dans les politiques locales et de, pour faire aussi du, un bon business juste un bon business et des bons, des bons, euh, des bons retours d'investissement et tout en ayant des répercussions environnementales et sociales fortes donc on est voilà, avancé sur euh, faire la livraison de nos clients avec euh, le site d'Amiens et se développer à l'international c'est vraiment le, les clés des, des prochains mois pour Insect.
0: Super, merci beaucoup pour cet entretien, euh, à très à vite et on est très, très impatients de voir la, la suite de l'histoire d'Insect. Bah, on serait
1: ravis d'organiser les visites à Amiens, vous verrez c'est vraiment effectivement impressionnant et vous êtes bienvenu. Ça marche. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Gros Face et à nous suivre sur nos comptes EY, LinkedIn et Twitter. Merci et à bientôt.